0: ערב טוב, uh, ברוכים וברוכות הבאים והבאות <laughs> למועדון כתב 24, ערב תשעה באב. Uh, לצופים בבית, לכותבות ולכותבים שאיתנו כאן. Uh, אנחנו שוב כאן ובמתכונת חדשה ובערב מיוחד, ואולי אין יותר מתאים מהתכנסות שקטה מהסוג הזה, uh, תחת כל הנסיבות הקיימות. הערב הזה מוקדש לשאלות בוערות במיוחד ולניסיונות להבין מה מעצב אותנו. מה חשוב בינינו ומה אפשר לעשות בנידון. אז uh, כרגיל, כינסנו לכם נבחרת אבני חן, יובל פלוטקין, אסי גל, לגמרי, שי בלו, נועה גולן, שיר ראובן וחן עמרם. לאלה שמצטרפים אל היקום של מועדון כתב עכשיו, הרעיון הוא שאנחנו חילקנו אותם לזוגות, כל זוג קיבל צמד מילים שצריך להכריע ביניהן, וכל אחת הקצבנו שבע דקות. בלבד, לשכנע אתכם ואתכן שהמילה שלה היא האמת המוחלטת. הערב אנחנו ניקח הפסקה מניצחונות והפסדים ונתרכז בהזדמנות להקשיב ולהשתכנע שזה כשלעצמו לא מעט. אז הזוג הראשון שלנו מוכן לקרב לדעתי וקרב הפתיחה הוא עיקר או טפל. כי לפני שמתקנים את העולם צריך להחליט מה חשוב. אז הוא סופר צעיר ועיתונאי, הוא יובל פלוטקין והוא ידבר איתנו על עיקר. גש הלום.
1: (מחיאות כפיים) החיים יפים אבל הם לא תמיד עולים יפה. מערכה ראשונה העיקר הבריאות. כשהייתי בתיכון הגוף שלי קרס לשנה. תקפה אותי תסמונת משונה נדירה אחת למיליון. כמו זכייה בלוטו אמר הרופא בחיוך מנחם ואני הוספתי כן רק בדיוק הפוך וחוץ מזה לא זכור לי שמילאתי טופס התבצרתי בעל כורחי בחדר, ביתי בתקרה, והחברים היו נאספים בשולי המיטה. למדתי להכיר את הכאב מקרוב, למדתי לחשוש לחיי, למדתי את השיעור הכי צפוי, ששום דבר לא מובן מאליו. למדתי לזחול החוצה מהסדינים רק כדי להתחבר מחדש לספה בסלון וחוזר חלילה יום אחרי יום אחרי יום. סביבתי הקרובה נתקפה מבוכה נוכח מצבי הבלתי רצוי, כל כך צעיר, כזה זקן וכך עזר לו שוב ושוב המשפט העיקר הבריאות העיקר שתחלים העיקר שתשמור על עצמך ועד היום הוא חוזר אליי בברכות בחלומות בסיוטים העיקר הבריאות גם אני רציתי להיות בריא ואפילו הייתה לי רשימה ברגע שאוכל לקום שוב על רגלי אלמד זכייה אלמד לנגן שופן ואוכל המבורגר הייתי משוכנע שאם אעשה את שלושת הלך חיי יתמלאו אושר ואתם יודעים מה אם הייתי יכול היום לדבר עם הנער שהייתי אז לא הייתי מעז לפוצץ את הבוע כי בן אדם צריך לחלום קראתי את הזר של קמי כי כמו מרסו שרוצח בלי סיבה גם אני נפלתי למשכב בלי הסברים ונותר לי להאשים רק את השמיים קראתי בורכס כי כמוהו גם אני חיפשתי משמעויות נסתרות איפה שרק אפשר אפילו כשזה מאולץ להפליא קראתי דוד אבידן כי גם אותי חתכה עובדה כואבת שאין לי בעצם לאן ללכת קראתי ג'ורג' פרק כי גם אותי מה פרק ולא אני לא מתכוון להתנצל על זה ניצלתי ממחלה עלומה וכל מה שקיבלתי זה את משחק המילים הזה קראתי גם את חזי לסקלי שכתב אם תלמד אותי לרפא בחושך ארפא את החושך אם תלמד אותי לכתוב בחושך אלמד את החושך לכתוב אבל כמה שניסיתי לא הצלחתי לרפא את עצמי בסוף אגב הגיעה זריקה ניסיונית מתאגיד בינלאומי שפתרה את הכל תוך יממה בן לילה אבל רק אז החלה ההתמודדות האמיתית כי כמו בסרט מצויר פתאום קלטתי שכל הזמן הזה הלכתי מעל התהום ומה שהחזיק אותי אז היה כל מה שקראתי באותם ימים של חידלון אז העיקר הבריאות אבל סיכויי ההישרדות אפסיים בלי תמיכה של הנפש אז זה העיקר הנפש החיים יפים אבל הם לא תמיד עולים יפה מערכה שנייה העיקר הכוונה יש סיפור יהודי על אישה ענייה, מרובת ילדים רעבים, שמוצאת בחצר הבית ביצה. היא מכנסת את הטף במטבח ומבשרת להם בהתרגשות שהנה בא קץ לדאגות. אבל לא נאכל את הביצה, היא מסבירה לזה התותים המבולבלים, אלא נבקש מהשכן שייתן לתרנגולת שלו לדגור עליה. אחר כך תבקע תרנגולת קטנה, אבל גם אותה לא נאכל. נשיב אותה על ביצים חדשות, גם מהן יבקעו תרנגולות, ושוב ביצים ושוב תרנגולות, ולא את אלה נאכל ולא את אלה. נמכור אותן ונקנה עגלה. גם אותה לא נאכל, אלא נחכה שתגדל ותיעשה לפרה. אחר כך נמתין שהפרה תמליט עגלים, וכמובן נתאפק עוד כמה רגעים, נמכור אותם ונקנה שדות. ובשדות יהיו פרות, עגלים, תרנגולות, ביצים, ובעודם מדברת, הביצה נופלת מידה ונשברת. אז העיקר הכוונה, אבל חשוב מאוד לשמור על ערנות. החיים יפים, אבל הם לא תמיד עולים יפה, מערכה אחרונה. העיקר לא לפחד כלל. זה מתחיל עם כותרת קטנה על ספינה בלב ים. שבועיים אחר כך מגפה של פעם במאה מאיימת על האנושות. מה שהתפרץ כנראה בשוק קטן במזרח ממשיך בשיתוק של פקעת החוטים הסבוכה המכונה השוק החופשי. זה קשור לזה שהערים שלנו גדולות מדי, שהתרגלנו לחיות בצפיפות מחניקה ודביקה, שאנחנו לא כל כך זוכרים איך להישאר בבית, שהטבע רחוק ושנעשינו תלויים כל כך בנמלי תעופה זה כואב בריאות אבל לא פחות מכך בכיס עוברים לא יותר משלושה חודשים ומתגשמת הגרסה הישראלית של חוקי מרפי כל מה שעלול לסכסך בינינו אכן יסכסך היה מתוח עוד לפני כן זה נכון אבל עכשיו האווירה עוינת עד אימה מים ודם נמזגים זה בזה ברחובות מפגינים נאספים בגשרים מורידים חולצות עוטים מסכות מישהו אומר שהם מפיצים מחלות אפשר לחלק את סך הסיסמאות של המוחים לשתיים אנחנו פוחדים והעיקר לא לפחד כלל וזה לא סתם אנשים בכל העולם מאמינים שהשנה הזו רעה במיוחד באופן מיסטי כמעט מישהו אומר 2020 זה הקוד לנשק הסודי שישמיד את האנושות ומישהו עונה לא זו מפלצת עם 20 ניבים למעלה ו ניבים למטה שפותחת את הלוע כדי לשים לכולנו סוף אסור לפחד יותר מדי אבל חובה לפחד כדי שמשהו בכל זאת יגרום, יגרום לנו לצעוק עד כאן כשהעניינים יוצאים משליטה. כדי שלא נגיע שוב לרגע הזה שבו קין דורך על הראש של הבל על שפת המדרכה. חורבן הבית. אין אפילו צורך להגיד את הצירוף הזה שבימים האלה כאילו נאמר מעצמו. העיקר שלא נרפה מהניסיון העיקש הזה האבוד מראש להבדיל בין עיקר לטפל. כשהפיר תחתנו בוער וגם כשלא העיקר לא לפחד כלל והעיקר להסתכל לצדדים העיקר הכוונה והעיקר לא לשקוע בשאננות העיקר הבריאות והעיקר חיי הנפש הרוח יכולה לנשוב לכאן או לכאן ואף אחד לא מבטיח לנו שלא יהיה הרבה יותר גרוע לפני שנחווה הקלה אז בינתיים כדאי שניקח נשימות ארוכות ולא נעצום עיניים זה העיקר
0: זה היה יובל פלוטקין, על עיקר, תודה לך. ומולו הוא עיתונאי, תסריטאי, במאי וקומיקאי ובוגר לימודי עבודה סוציאלית. Not to אבא. אז סיגל הולך לדבר על תפל. (מחיאות
2: כפיים) העיקר להיות מאושר. אם לשפוט את החיים לפי דברי הדג נחש, ואני מאוד ממליץ על כך כדרך חיים, אושר הוא העיקר. אני מאמין בזה. אני מאמין שהדבר היחיד שבסופו של דבר חשוב זה להיות מאושר, כשלכל אחד יש את הדרך שלו לשם. גם כשהתעסקתי בלעזור לאנשים אחרים ולא רק בעצמי, ידעתי שאני עושה את זה קודם כל כי זה עושה אותי מאושר. לסייע לילדים בפרויקט בית הגלגלים, לעזור לאדם שמחפש עבודה כשלמדתי עבודה סוציאלית. אם הצלחתי, הרגשתי טוב. הרגשתי מאושר. או לפחות קיוויתי שארגיש ככה. הלב שלי אמר לי שזה הדבר הנכון לעשות בחיים, לסייע לאנשים, והאמנתי לו, אז עשיתי את זה. זה לא תמיד היה ככה. אחרי הצבא הייתי בטוח שאני הולך ללמוד משחק. לשחק בהצגות היה הדבר שעשה לי הכי כיף. אז עוד לא שאלתי את עצמי אם אני נהנה יותר ממחיאות הכפיים או מכניסה לדמות, פשוט כי לא עשיתי את זה מספיק כדי לקבל מספיק מחיאות כפיים. רציתי להיות שחקן וידעתי שאלך ואעשה עוד דשנים לכל הבתי ספר למשחק. אבל אז, בטיול באוסטרליה, פגשתי בחורה גרמניה שבדיוק סיימה ללמוד חינוך מיוחד. האור שהיה לה בעיניים כשסיפרה על המפגש עם הילדים שעבדה איתם, בער בעוצמה שהלב שלי לא הכיר. באותו רגע, החלטתי שאני לא אלך להתעסק בעסקי אוויר. אני אלמד רפואה ואציל אנשים, כי לזה יש ערך ממשי. הציונים שלי הספיקו רק לניסיונות קבלה באוניברסיטת באר שבע, והלכתי פעמיים, שנה אחרי שנה, לרעיונות קבלה. בפעם הראשונה לא עברתי כי האשמתי את האנושות בארץ כדור הארץ. כנראה שהם חשבו שזה לא סימן טוב לאדם שצריך לעזור לאותה אנושות. שנה אחר כך, חברים שהתקבלו ללימודים אמרו לי שהכי חשוב שאדבוק בעמדתי. אז כששאלו אותי אם מחיה אדם שביקש שלא יחיו אותו, אמרתי שכן, כי אני מאמין שמתנת החיים שהוא יקבל יכולה לגרום לו לחשוב מחדש על כל ההחלטות שלו. ואז שאלו אותי אם מחיה אדם כזה גם אם כל הצוות החליט שלא מחיים אותו. זכרתי מה אמרו לי, והתעקשתי שאעשה דברים בניגוד מוחלט להחלטת כל שאר הצוות. <laughs> לא התקבלתי. הלכתי לעשות תואר בהיסטוריה, ואחר כך הלכתי ללמוד עבודה סוציאלית, כי הנפש שלי טענה בתוקף, לעזור לאנשים זה העיקר, זו משמעות החיים. וממש רציתי להיות מאושר מזה, ולא הייתי. אחר כך נהייתי קומיקאי ושחקן, וחשבתי שאני תכף מאושר. אבל ההצלחה הגיעה רק קצת, ונותרתי לא מאושר. יכלתי ללכת לשחק בתיאטרון ניסיוני וליהנות מחדוות היצירה, אבל לא רציתי. פתאום ההנאה ממשחק הלכה יד ביד עם הרצון להיות מפורסם. אם רק אהיה מפורסם, אהיה מאושר חשבתי. אבל מעולם לא נהייתי ממש מפורסם. מעולם לא ראיינו אותי לשבעה לילות, אז לעולם לא ידע אם בגלל זה האושר שלי לא הגיע עד הסוף. העיקר זה משפחה וילדים. זו גם תיאוריה. וממש חיכיתי שיוולד לי הילד השני כדי לדעת אם זה העיקר. הוא נולד לפני תשעה חודשים. ולצערי, הוא לא העיקר. הוא חמוד, ומתוק, ונפלא, ואני אוהב אותו, ואת אשתי, ואת הילד הראשון שלי, האהבה עזה. הילד הראשון, בן חמש כבר, החזיר לי את כל ההתלהבות מהחיים. יש רגעים שהוא מתלהב משבלול שמחזירים לי את ההבנה כמה שבלול זה מלהיב לפני שאתה רואה אותו עוד מיליון פעם. המשפחה זה הדבר הכי יקר לי, אבל האם אני מאושר? לצערי המאוד כוס הומו, כנראה שלא. ואם העיקר להיות מאושר ואני לא מאושר, אז אני כנראה חי את התפל של החיים. זו מילה נוראית תפל. בניגוד לכל מילה שאי פעם ניתנה במועדון כתב, אין לתפל אף קונוטציה חיובית. <laughs> אם אחזור אחורה לכמה מילים כאילו לא טובות שניתנו כאן, אפשר לראות שעשן למשל, היה משהו מאוד חיובי כשהודיעו הודעות בעזרת סימני עשן. מלחמה, משהו מאוד לא טוב על פניו, הביאה פעמים רבות להרבה שינויים חיוביים. אפילו המילה רע יכולה להיות מגניבה. מייקל ג'קסון שר על כמה הוא רע וזה היה מאוד מגניב <laughs> עד שהוא נהיה באמת איש רע וזה כבר לא מגניב אבל תפל זה רק מחורבן כל ההטיות של המילה הזו מסריחות תפיל, נטפל, שום דבר שמישהו רוצה להיות בכלל אבל אם העיקר להיות מאושר כמו שהדג נחש נשבעו בשיר ואסור לשקר בשיר אז אני בתפל אני בלחיות, בלעשות, בליהנות מדברים קטנים, מרגעים זה בסדר, זה החיים כולם לא מאושרים, אין פה שאלה בכלל, זה בסדר, רק שממשיך להציק לי. אז מה העיקר? העיקר לא לפחד כלל, זה הרבי נחמן אמר, ככה לפחות אומרים המאמינים שלו, וזה יפה, לחיות ללא פחד זה העיקר. אבל למה? אם גם ככה נמות, מה זה משנה איך חיינו? תחיה בפחד, בעוני, בשעמום, אתה תמות. אז תחיה איך שאתה רוצה וכולנו נמות, זה גם הנחמנים אומרים. קודם הם מבהירים שכל העולם כולו גשר צר מאוד, מעבר בין העולם הזה לעולם הבא, ורק אז מגיע הקטע עם הלא לפחד. ואם זה העיקר, אז מה הטפל? כנראה שכל החיים בכלל הם פשוט טפל אחד גדול. לעשות דברים, לנסות להגיע להגשמה עצמית, להיות מפורסם, לגדל ילד בשביל שהוא יגדל ילד, והוא יגדל ילד. הכל טפל, הכל לא חשוב, כי בסוף נמות. זה העיקר. אבל אני מסרב. מכל הלב אני מסרב להיות מדוכא ולהיות עצוב ולראות הכל לא רק כטפל אלא גם כחסר טעם, טפל, עם ת'. אני מאמין מכל הלב שהחיים הם מתנה מגניבה מאוד בסך הכל, וזה שיש לה תאריך תפוגה לא הופך אותה למגניבה פחות, וזה שאני לא חש מאושר בבסיסי לא הופך אותם לשווים פחות, כי כל מה שיש הם רגעים. רגעים קטנים בהם אתה מחובר לכאן ועכשיו. נהנה מזריחה, משורה בסרט שהזיזה לך משהו. מחיוך של הילד שלך כשהוא אומר שהוא מסי ואתה רונלדו ואז הוא בועט בכדור הכי חזק שהוא יכול וזה כל כך חלש וכל כך מתוק. ישבתי פעם, מסטול, כמו רוב הפעמים שאני יושב, עם חבורה של אמריקאים שלא ממש הכרתי. דיברתי קצת עם בחורה שעושה יוגה ואמרתי לה את התזה שלי על החיים. אמרתי כל מה שאמרתי פה, שלכלום אין משמעות וכל מה שאפשר זה ליהנות מהרגע וזה מה שאני מנסה, להיות מאושר מהחיים. היא אמרה לי, אני לא מאמינה לך. לא שאלתי למה, לא ניסיתי להבין מה היא רואה בנפש שלי שגורם לה להגיד את זה. פשוט אמרתי טוב, אמרתי שזה ככה, ויצאתי לעשן עוד. אבל היא צודקת, אני לא מאושר. אבל אני גם לא מדוכא. אני תפל, אני כל השאר. אני רעב, וצמא, ועבודה, ואהבה, וגידול ילדים, ואז אני אמות והמסע ייגמר. כלום, בלי עיקר ושום דבר. אבל באמצע ארחתי איזה פרח, וזה באמת, באמת נחמד. אפילו משמח. אני רוצה להאמין שהעיסוק שלי בטפל מהנה אותי יותר מאשר אם מעולם לא הייתי נולד ולא עוסק בשום טפל ושום עיקר. אבל זה לא משנה. כי העיקר זה שאני כאן בין אם ארצה ובין אם לא, אז עדיף לא לסבול. בינתיים זה מצליח. ולכו תתנדבו מדי פעם. יש אנשים שאין להם את הפריבילגיה אפילו להתעסק במה עיקר ומה טפל, כי ללכת קשה להם, וזה נחמד שמישהו עוזר. זה גם עושה טוב בלב.
0: תודה רבה לאסי על התפל שלך. זהו, שרדתם את זה. אנחנו ממשיכים. אז הקרב השני שלנו היום הוא חוק מול צדק. כי חשוב להבחין בין השניים, אבל אסור להפריד ביניהם. כך אמרו לי. אז אנחנו נתחיל עם חוק. עם מישהו שהוא גם עורך דין וגם מלך החוקים. עורך דין שי בלו.
3: ברמה העקרונית אני מסתדר יופי עם משמעת. כן, אני יודע, מהרבק קול עשויים להטות, אך אני מוכרח להודות, כבר בפתח הדברים, מעולם לא נתפסתי כטיפוס המרדן. כמי שנולד במשקל כבד, במשפחה מספרים, שהוכתרה במשמעת כבר בגיל הרך. החוק הראשון שנחקק בזיכרוני, לא נשמעתי, עסק בהגבלת משאב יקר ערך, חלב אם. עם מי שתחיה, הריבון שנתן את הטון, ניסחה את הפקודה. אחד בקבוק חלב מותר לשתות שי, שניים בקבוק חלב אסור. מחאות הבכי שלי לא הועילו, גם לא שביתות הרעב. תכלית החקיקה הייתה פטרנליסטית וברורה. שמירה על גזרה בריאה לקראת גיל חובה. העניין הזה תפס כי לא באמת הייתה לי ברירה. סבלתי, דוכאתי, אך במידת הבגדים הנכונה. לא פלא שבמהלך מרבית קופת ילדותי התנהגתי בהתאם לכל הכללים. עד כדי כך הייתי ממושמע. שנתפסתי כקונפורמיסט דביק בקרב החברים. צייתי באדיקות לרמזור אדום, גם כשמיהרתי. נמנעתי מלשתות מפה לפה, גם כשצמדתי. לא העזתי לקלל לעזאזל, גם כשהפסדתי. <laughs> למעשה, את פיו של איש לא המראתי. לא הפחד מענישה הוא זה שהניע אותי לציית לחוקים, אלא ההתמסרות, כמעט ההתמכרות, לתחושת הסדר. כי משמעת היא ערובה. כלומר החוק הוא מכשיר חברתי שנועד לקדם איזושהי הגנה. אז הנה, אציג בפניכם את משמעות החוק. גרסתי דיינקוטה. את הפעם הראשונה בה הפרתי את החוק, לעולם לא אשכח. הימים היו ימי חג העצמאות. השנים, שנות התשעים העליזות. ספרי השלג שרכשתי כבר היה מוכן להתזה. בכיכר מלכי ישראל כבר החלו במרוק הבמה. לקראת ערב קרנבל בהנחיית עודד מנשה ומיטב מפורסרי, מפורסמי העונה. בדרכי חזרה מבית הספר של החיים, בית הספר היסודי בלפור בתל אביב, פעלתי מתוך גאווה לאומית לא ברורה. את עיניי צד דגל ישראל שחובר לחלון מכונית חונה, ובאבחת חרב מהירה ביצעתי את הגנבה. הדגל נתלש מהתורן והמכונית נותרה יתומה. אך בעודי צועד הביתה, נתקפתי חרדה, נכנסתי הביתה, רועד כולי מבושה. אחזתי בדגל, התקשרתי לאמי היקרה, ובדמעות התוודעתי בפניה על המעשה הנפשע. השקט המחריש מהצד השני של הקו, הבעיר את גודל האכזבה. ואז גם הגיעה הפסיקה. אז עכשיו לך יש דגל שי, ולבעלי המכונית אין הגנה. ומשלא יכולתי לשאת את כובד האשמה, גזרתי על עצמי את הדין, והחלטתי להשיב את הרכוש הגנוב למכונית החונה. בחלוף שעה קלה שבתי לזירה והנחתי את מה שנותר מהדגל על הגג של המכונית הפגועה כדי שלא יאהוב ברוח הנחתי גם מטבע של חמישה שקלים כפיצוי על הנזק ואקט של חמלה. מכאן חברים למדתי שחוק הוא אמנם מגן אך לי אין שום חזקה על אותה הגנה. ואם הבנתי משהו בהמשך אז הנה אני מספר חוק הוא גם כלי התקפי חסר הבחנה. במערכה עם חוקים אין מנצחים על בשרי למדתי שצריך ללמוד להפשיטו לאט לאט מכל המילים. חוק אומנם עושה רושם נחמד של ראה וקדש, אך כפי שאומרים בארמית בזמננו, אין תוכו כברוא. וכל זה איך אני יודע. על רקע משבר כלכלי משפחתי החליטו הוריי על פרידה לתקופה לא קצובה, אני עדיין בתקופת הילדות האבודה. כך, במשך שלוש שנים התגוררנו רק אני ואימי בדירת חדר וחצי שכורה. היא ישנה על ספה בסלון ואני חולק חדר לידה. כסף, רכוש, זה... לא ממש היה. אך מה לעשות? חוק הוא חוק, ומבלי לדבר על ראשי ממשלה, חוק אינו מבחין בין דם לדם, בין איש לבין אישה. על פי החוק, את החובות שסבר אבי כאשר היה אדם בריא, עליי, עלינו, לשלם גם כשהוא נכה חסר עבודה ויהי מה. לחוק הרי אין זה משנה אם אבא מאוד חולה, אם אימא כבר לא איתו, ואם אני בכלל איתה. כך פריט של נישואים שלא הותרה גם בפרידה מביאה איתה קללה לא קטנה. בשם החוק הם היו מגיחים לדירת אמי, לבושים במדים, אוחזים בצווים, נציגי הוצאה לפועל הארורים. זכור לי במיוחד בוקר גשום אחד, בעיצומה של עונת העיכולים. נציג מטעם החוק דופק בדלת ושואל אותי בתמימות האם יש מישהו מבוגר בבית. עניתי לו בביישנות שאימא הלכה ורק אני נותרתי בדירה. אך כשחזרתי מבית הספר התחברה התמונה. נציג החוק המתין שאצא, פרץ לדירה, החרים מכשירים, צירף הודעה, החליף את המנעול ואת המפתח החדש הוא נתן לשכנה שממול. החוויה הטראומטית חזרה על עצמה לא פעם ולא פעמיים. לא היה כמעט מכשיר חשמלי אחד שניצל מהבזיזה. מחשב, טלוויזיה, רדיו, הוציאו לפועל את הנשמה. הפכתי והפכתי בפגישתי ועד היום כמעט ולא מצאתי תשובה. כששאלתי את אמי למה אני נענש, איפה אותה הגנה שהיא דיברה בשמה, אמי הודתה בפניי, בכאב, שבנסיבות הללו, גם היא לא יודעת להגן על עצמה. מתוך תחושת אוזלת יד התברר לי כבר אז, שחוק הוא לא משחק, ואם לא אעשה מעשה, גורלי ייקבע בכניעה לחוסר ההוגנות שאורבת לי ממש מעבר לפינה. יהיה זה נציג הוצאה לפועל, פקח, או אפילו משטרה. מילד צייתן, הפכתי ילד חשדן, סקרן. מטירן, כמעט חצוצרן, וכשנשבעתי, וכשנשבעתי שאל מול החוק לא אוותר קורבן. בלימודי המשפטים בחנתי את פניו הרבות של החוק והוא בחן אותי בחזרה. ואז זה קרה, כשאני מייצר את עצמי בלימודי, בלימודים למבחני הלשכה המעלעל במאות ואלפי חוקי המדינה, נגלה עליי כמעט במקרה גם חוק הוצאה לפועל, ממנו בא כל הרעה. בדיעבד כך מתחבר עיקולי מטלטלין בחצריו של חייו, ללא נכוחות של בגירים, החוק פשוט אינו מאפשר. לכן הרב לי נציג הוצאה לפועל, בבוקר ההוא, המתין בסבלנות עד שאצא, ורק אז פרץ לדירה, בהיחווה. במילים אחרות, על פי החוק, לעכל זה מותר, אבל לעכל אל מול עיניו של קטין, עדיף שלא נשאל. כי לגלות שפרצו לי הביתה בשם החוק, עיקלו מכשירים, זו בטח חוויה פשוטה יותר לעיקול, מאשר לעשות את אותה הפעולה, רק שהיא מול הפנים. המסקנה המתבקשת היא די פשוטה, וזו איננה עצה משפטית, אלא רק עובדה. חסינות מעיקולים משיגים רק כאשר משאירים בדירה כל הזמן ילדים. אילו <laughs> הייתי יודע אז, מי יודע מה הייתי היום. כן, היום אני יוטה על עצמי גלימה וטוען באולמות בבתי המשפט, כאילו כלום מזה לא קרה. בחרתי בדרך שהיא כמעט קלישה לדעת את החוק כדי להקדים תרופה למכה. Rules are made to be broken, כמאמר הקלישאה. לסיכום חברים, לדבר בעד החוק איננה מלאכה פשוטה. בטח כאשר מנגד ניצף כאן הצדק. אותו ערך עליון מלא בהכרה. אבל אם לא נדע להגן על החוק, החוק לא ידע להגן עלינו. ואם נתקלתם בבעיה, זכרו תמיד, יש עורך דין טוב. שיושיט יד לעזרה. (מחיאות כפיים)
1: אהבתם את הגבול. (מחיאות
0: כפיים) זה היה שי בלו עם חוק, תודה רבה. לגמרי אפשר עוד 70, מגיע לו. היא יוצרת במגוון תחומים ואפילו סטודנטית למשפטים. נועה גולן, בואי ידברי איתנו על צדק. את הצדק פגשתי
4: בערך בגיל חמש. אני זוכרת את סבא שלי שוכב על הספה, לועס לא טבק ובמבטא תימני מתובל קורא לי צדיקה. צדיקה. צדקת. הוא היה מניח את היד שלו על הראש שלי ומדבר עליי עם אלוהים. נראה לי שהם אמרו בעיקר דברים טובים. אני האחות הקטנה, אז מהר מאוד המיתוג שלי כצדיקה נרתם בשירות האחים שלי. צדיקה מתוקה, תביאי לי כוס קולה, תעבירי את השלט, תכבי את המזגן. לקחתי על עצמי את התפקיד הזה בהתלהבות. הרגשתי כמו הפרויקטורית של ההגינות, שליחת הצדק עלי אדמות. אני מסייעת בטרדות היום-יום, ובתמורה לומדת סודות כמוסים. זו נראתה לי כמו עסקת חליפין צודקת. צדיקה מתוקה, אל תגלי לאבא מתי חזרתי הביתה. תביאי לי מצית מהתיק של אמא. תגידי שאני לא בבית. צדק גורם לך להרגיש נחוצה. להרגיש חלק ממשהו גדול יותר. יום אחד אחרי שהצדיקו אותי לשטוף ערימת כלים עצומה ושברתי צלחת, מלמלתי בדמעות לדודה שלי שנמאס לי להיות צדיקה. היא הסבירה לי בעדינות שלהיות משרתת זה לא להיות צדיקה. אני אוסיף שבעיניי זה אפילו בדיוק ההפך, כי החוק הוא זה שמכופף אותנו והצדק מרומם. החוק מנוסח ביובש על ידי המנצחים בשלוש קריאות שמצמצמות כל אפשרות לצקת לתוכו נסיבות חיים, פנים, שמות. דמעה של ילדה. השאיפה לצדק והרעיון של הצדק, אלו לא נכתבים אלא גדלים, מתעצמים וצומחים מתוך כל אחת מאיתנו בכל פעם מחדש. הצדק תמיד תלוי לא הקשר, תמיד יחסי ובו זמנית תמיד מכיל גרעין קשה של אמת קיומית שלא ניתן לסתור. כמו אהבה, כמו סניף של מקדונלדס בכל מקום בעולם. השאיפה לצדק משאירה אותנו בחיים, מוכנות להילחם נגד מה שרע ובעד מה שטוב. החוק עיוור, אבל הצדק רואה הכל. אני לא מנסה לתת הגדרה מדויקת לצדק, כי אין כזאת. צדק פואטי, צדק חברתי, צדק חלוקתי, צדק מתקן, צדק בוונוס לבד, צדק צדק נרדוף. כל אחת מאיתנו מגדירה צדק מתוך הכאב שלה, מתוך האמונות שלה, מתוך התקוות והאכזבות, מתוך החסר. הצדק צץ לפעמים בצורת מחווה קטנה של חסד, כשאת כבר חושבת לוותר. כשהאוטובוס שהקדים עומד להמריא ומישהי צועקת לנהג שיחכה רק את מבינה שמותר לך לקוות. לפעמים הוא פשוט מונח שם כמו שטר על המדרכה אחרי שהוציאו אותך לחל"ת, מארגן לך את החיים בלי שתשימי לב. לפעמים הוא מתפוצץ בצורת אהבת אמת, או מהפך פוליטי, או התנצלות שממש הגיע לך לקבל מאיזה דוש. הצדק מחכה שתזדקקי לו. החוק מחכה שתפשלי. השעה הייתה כמעט שתיים בלילה כשחוקרת של מצח זרקה עליי מדי הסירה ואמרה לי, נתראה. זה היו מדים ישנים של צבא ארצות הברית והיה כתוב עליהם ג'ורג'. אני סטמזון נועה, לא הייתי בווייטנאם. בעצם הסיבה היחידה שעברתי את המטווחים זה שהחיילת המפוחדת לידי כיוונה בטעות למטרה שלי ולא סיפרתי לה על זה. אני יודעת שזה לא צודק, אבל זה היה שווה את המבט של המפקדת כשהיא אמרה, יפה נועה, פגעת 11 מתוך 10 פעמים.
0: <laughs>
4: לפעמים החיים מזמנים אותך לסיטואציות ולא נותר לך אלא לשנס מותניים ולהגיד, יאללה חבר'ה, הכלא הצבאי מלא בבנות שהחוק כופף אותן. שאם מישהו היה נותן להן לטעום מעט צדק, הן לא היו שם. כמו החיילת שברחה מהבסיס כי המפקד שלה היה גזען ומטרידן, הבחורה שהייתה צריכה לעבוד כדי להצליח לטפל באימא החולה שלה, אז היא הפסיקה להגיע לצבא, העולה החדשה שנעצרה בשדה התעופה בדרכה לירח דבש עם בעלה, כי בגיל 30 התברר לרשויות שהיא מעולם לא התגייסה. כולנו במדים אמריקאים, אנחנו ג'ורג', ג'ו ג'ו, דונלד, לאף אחד לא אכפת מה התירוץ שלנו. רובן ישבו חודשיים-שלושה בכלא ויחזרו לבסיס או יקבלו את הפטור המיוחל. כולן יודעות שזה לא צודק, אבל אין להן את האמצעים להוכיח את זה. הן כבר לא כועסות, הן כפופות. אז העם האמיתי הגיע כשהפסיקו להגיש ג'חנון בחדר אוכל בשבת בבוקר. בשבת נטולת הג'חנון השנייה מישהי קמה והלכה באמצע ארוחה. נפל דבר. כי... יש גבול לכמות הצעקות שאסירה צבאית יכולה לשאת? גבול לכמות ההטפות על כבוד ועל בגרות ועל משמעת? גבול לאיסורים חסרי משמעות? גבול ליכולת של כל אחת מאיתנו להתכופף בפני המערכת, והגבול הזה הגיע כשלא יכולנו להתנחם בג'חנו ניסתי וצבאי בשבת. פתאום הכל נראה לא צודק. באותו הלילה סירבנו להיכנס לתאים עד שלא יובטחו לנו שינויים. המפקדות קראו לנו מפונקות והמשיכו לדקלם מנטרות שלימדו אותן בקורס על אחריות אישית ועל ציות ומילים גדולות אחרות שכל אחת מהן עיוורת לקיומו של צדק אמיתי, צדק תזונתי. לא ויתרנו, דרשנו צדק. המפקדות ניסו להכניס אותנו בכוח לתאים אבל עמדנו יציבות, כועסות. השאיפה לצדק הופכת אותנו אקטיביות. התחלנו לצעוק בלילי מילים מתוך מצוקה אמיתית שפתאום הכרנו בה. כל אחת שטחה בפני המפקדות את שלל הפעמים שבהן רמסו אותה במתקן הזה, את החפצים שהוחרמו, שיחות הטלפון שנגזלו, האלימות המילולית. הצעקות העירו את המ"פ שהגיעה והייתה מאוד לא מרוצה מהשיחה שהתנהלה, אז אנחנו חשבנו שהנה נגמר המרד, יוסיפו לכולנו עוד ימים בכלא, אבל נשארנו לעמוד. את לזעוק כדי לזמן את הצדק. כי המ"פ באופן מפתיע הייתה בצד שלנו. אולי סתם אהבה ג'חנון ואולי נותרו בה כמה פירורים של רדיפת צדק שצה"ל לא הצליח לקחת ממנה. אז הג'חנונים חזרו והצלחנו לחלץ עוד שתי הפסקות סיגריה ביום. הצדק מחכה שנזמן אותו. ברגע שתהיי נחושה וצודקת, ברגע שלא תהיי לבד, שתהיי מאוחדת עם הרוסייה ועם האתיופית, עם היתומות והגרושות, עם הכועסות ועם הבוכות, עם כל מי ששואפת לקיום בכבוד, אתן תשיגו צדק. כי מן המקום שבו אנו צודקים יצמחו כוכבי לכת שבהם כולם מקבלים ג'חנון בשבת ופנסיה תקציבית.
0: <אח> תודה. אם כן, נועה גולן על צדק, תודה רבה. <אח> מאוד יפה אתם מוחאים כפיים כאילו שאתם הרבה אנשים, אני מאוד מעריכה <אח> את זה. Uh, וכרגיל הסבב השלישי מגיע מהר כאילו רק התחלנו. Uh, אז הסבב השלישי הוא סביבה או תורשה. Uh, כי הכל משפיע עלינו ומעצב אותנו, היסטוריה, פוליטיקה, ביולוגיה וגנטיקה. אז uh, בואו נדבר על זה. נתחיל כי התגעגענו עם uh, סטנדאפיסטית תסריטאית ועיתונאית. שיר ראובן, תדבר איתנו על סביבה. היום בו בבוקר נסעתי לשכונה
5: שגדלתי בה, ונכנסתי לתיכון שלמדתי בו, לא במסגרת חלום, אני לא הולכת לספר עכשיו שראיתי את סבתא שלי והיא עם נועה קירל, נכנסתי באמת לתיכון שלי במציאות, ועשיתי בגרות במתמטיקה. למה זה סיפור טוב, אבל הוא ארוך, אז אני אשמור אותו לפעמים אחרות, אבל לפני שבועיים הבנתי שאני צריכה לעשות בגרות במתמטיקה, אז קניתי קורס באינטרנט, לקחתי את האייפד שלי, שקניתי רק כי הבת זוג שלי קנתה אחד ולא נתנה לי לשחק איתו, וקינאתי, אז קניתי אחד משלי ולא השתמשתי בו, ולמדתי 14 שעות ביום כדי לדחוס שלוש שנים לשבועיים. והם בבוקר נסעתי לתיכון שלי, שנמצא בשכונה שלי, בשכונה שגדלתי בה. לא הייתי שם הרבה זמן. ההורים שלי עדיין גרים שם, ואני באה פעם בכמה שבועות, אבל לבוא בלילה לשכונה שגדלתי בה כששקט, וכולם בבתים שהם אוכלים ארוחת שישי, זה לא באמת כוחות. זה לא נחשב. זה כמו לתף טיגריס מורדם בתאילנד. הוא לא באמת יכול לפגוע בי ככה. כשגדלתי שם, הדבר היחיד שאהבתי בשכונה הזאת היה לדמיין איך אני עפה ממנה. לא אהבתי שום דבר שם. לא אהבתי את הדשא המהונדס, לא אהבתי שלכולם הייתה את אותה מכונית, מזדה בתיכון הייתי לוקחת אוטובוס מראשון לתל אביב שלוש פעמים בשבוע, אבל לא ידעתי מה בדיוק עושים בתל אביב. לא ידעתי מה הסיסמה שצריך להגיד בכניסה כדי שזה יהיה כיף. אז פשוט הייתי לוקחת לחנויות דיסקים. נתתי המוכרים לספר לי מה הם אוהבים במוזיקה, ואז הייתי לוקחת לחנות הבאה, ואומרת את מה שהמוכרים האלה אמרו לי כאילו זה הדעות שלי. <אז> זה נקרא טור הנדסי, אגב, אני יודעת את זה עכשיו. <laughs> הייתי מסתכלת על בנות שצחקו ברחוב, על אנשים שהיו לבושים יפה, והייתי חושבת, אתם עוד לא יודעים את זה חברים, אבל אנחנו נהיה חברים. אני רק צריכה לעוף מהשכונה שאני גרה בה קודם, ואז זה יקרה. אבל לא עשיתי את זה, וזה היה קטע. לא, רגע, זה לא העמוד הזה. זה העמוד הזה. לא עשיתי את זה, למרות שהשנים עברו וכבר לא היה שום דבר שהחזיק אותי שם. סיימתי תיכון, ואחר כך סיימתי צבא, ואחר כך... לא יודעת, עבדתי בעבודה, ועדיין נשארתי ב- בשכונה הזאת. והיה לקח לי זמן להבין שזה כאילו היה לי נעים לעוף ממנה. כי ידעתי מה השכונה הזאת הייתה בשביל ההורים שלי. תת כותרת, מה השכונה הזאת הייתה בשביל ההורים שלי. <laughs> ההורים שלי שניהם גדלו מאוד מאוד עניים. לשניהם יש סיפורי עוני שהיו גורמים לי לבכות כשהייתי קטנה. אני כותבת סיפורי עוני, אבל זה לא נכון. לשניהם היו סיפורי עצב שהתחפשו לסיפורי עוני כי הם גדלו בדור שלא מקובל בו לעשות תהליך פסיכולוגי אלא תהליך כלכלי. ואם בחוץ זה נראה אותו דבר. אני זוכרת שאימא שלי סיפרה לי סיפור כזה על איך הייתה לה בובת סמרטוטים אחת כשהחברה הכי טובה שהיום מון בובות, או על איך אחותה קטנה ראתה ילדה אוכלת ענבים ולאימא שלי לא היה ענבים לתת לה כי הם היו עניים מדי בשביל פירות, או על היא הייתה אוספת נחושת מהכביש כדי למכור אותה ולקנות דברים לעצמה, והייתי בכיתה ג' וצעקתי לה שתפסיק לספר לי את זה ורצתי החדר לבכות כי הרגשתי כאילו היא מטמינה בי את העצב הגולמי הזה כמו לאבא שלי גם יש סיפורי עצב, אבל הם מתחפשים לסיפורי אלימות. איך שוטרים הרביצו לו, איך הוא והחברים שלו הרביצו לפדופיל, לפדופיל של השכונה כשהם היו גדולים מספיק כדי לתפוס אותו, איך מישהו שבר לו את האף עם צינור. כן, להורים שלי יש ביוגרפיות של ראפרים, אבל הם דווקא החליטו לקחת את זה למקום אחר ולהפוך למורה ומהנדס. ולעבוד ממש קשה. ממש 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 קשה, כדי שעני בחיים לא אגדל כמו שהם גדלו. אני חושבת שהשכונה שגדלתי בה, שנראית כאילו בנו אותה בסימס, הם רצו לגדל אותי שם כי כשהם היו ילדים עניים, ככה הם דמיינו שילדות טובה נראית. לא העמוד הנכון. אז היום בבוקר נסעתי לשכונה שגדלתי. לא, זה העמוד הראשון. אוקיי. עכשיו זה קטע כי השכונה הזאת הייתה המקום הכי אלים שהייתי בו. הייתה אלימה, ואני הייתי אלימה בתוכה, והיו אלימים אליי, והייתי אלימה לאחרים, והייתה אלימות בכל מקום. יש ציטוט יפה בסיפור של מירנדה ג'ולאי שמישהי עוברת לדירה חדשה והיא מתלוננת לבעל הדירה שיש לה ג'וקים והוא אומר שהוא יכול לעשות את ברע והג'וקים ימותו אבל אז ג'וקים חדשים יבואו מדירות אחרות והדיירת שואלת ככה זה בכל הבניין? ובעל הדירה אומר לה ככה זה בכל העולם אז נכנסתי לשכונה שלי היום, והזיכרון שלי פשוט הופצץ בפושים של "היי, פה מישהו זרק לי כדור טניס על הראש, אז שברתי בקבוק ורדפתי אחריו. פה זרקתי על מישהו אבן ביום כיפור, כי הוא קילל את אחותי. פה דחפו ילדה מהמדרגות והיא צדקה חוליה. פה ילדה אימה עליי שהיא תחבא עלי אני לא אתן לה עשרה שקלים" ואז ירדתי למטה עם חרב מחנות מתנות לגבר, ואמרתי שאני אדקור אותה אם היא לא תחזיר לי את העשרה שקלים. האלימות לא התחילה שם, היא הגיעה מההורים, הם הביאו אותה איתם כמו כינים בספינות המהגרים שלקחו אותם ממעמד כלכלי אחד למעמד הכלכלי השני. כי כמו שכלכלם בשכונה הזאת הייתה את אותה דירה, אבל בשינויים של כיווני אוויר, לכולם גם היה את אותו סיפור בשינוי השמות של ההורים שלהם והעיר שהם גדלו בה. כולם הגיעו מאלימות וחשבו שאם הם ישימו עליה דשא, היא לא תיגע בהם יותר. הם ישאירו אותם מאחור. ואי אפשר להשאיר את המקום שאתה גדל בו מאחור. המקום שאנחנו גדלים בו הוא כל כך חזק שעובר בגנטיקה בדיוק כמו צבע השיער או צורת העיניים שלנו. והם העבירו אלינו את האלימות שהם ספגו, שהיא בטח האלימות שההורים שלהם ספגו, בשרשרת מבאסת של כאב ועצב. למה כשמדברים על עדות מספרים איזה מדינה סבא וסבתא שלך היגרו הנה ולא באיזה עיר ההורים שלך גדלו? ולאן הם ברחו? ולמה? אני לא רבע עיראקית וחצי טריפוליטאית, אני רבע ירושלמית ורבע רמלאית וחצי מבני ברק וההורים שלי ברחו למערב ראשון ואני ברחתי לתל אביב. זאת העדה שלי. זאת המפה הכי מדויקת של הנפש שלי Uh, לפי החישובים שעשיתי בבית עכשיו אמור להיגמר לי הזמן בערך, אז אני אתן את כל התשובות לשאלות של הקטע הזה, כמו שנותנים uh, בסוף הבגרות במתמטיקה, כי זה כל מה שיש לי בתת מודע מהשבועיים האלה. הלך לי טוב בבגרות, נראה לי שאני אקבל 100, אבל אני פוחדת לבדוק תשובות, אז נחכה חודש. Uh, בסוף לא אהבתי מהשכונה הזאת, זה לקח לי 6 שנים, uh, אבל זה רק כי כולם עזבו אותה, וכשהיא ריקה, uh, אז התאהבתי בה. כאילו ראיתי אלימות, אבל ראיתי גם דברים אחרים. ראיתי שהמקום הזה התעורר מדיונות. ראיתי שהברון רוטשילד קנה את כל השטח הזה ליהודים, כי הם פירקו אותו ביין חינם כשהוא בא ליקב. שזה סיפור אמיתי, שמספרים לך בגאווה, בכיתה ד', עובדות בנות שישים, במוזיאון היקב בראשון לציון. <laughs> והבנתי שאני אוהבת כל חלק בזה. אני אוהבת את הסיפור, אני אוהבת את זה שהם בנות שישים, הם פה אנחנו דחפנו לו יין, והוא קנה לנו את כל ראשון. ואהבתי שהמקום הזה יתעורר מאמונה כנה שלמרות שהעולם מכוער ומלא בג'וקים אפשר שיהיה יותר טוב. אופטימיות אף אחד לא שם בובה של סכנה עם מקור בצורת זין באמצע פארק מלא אל הדימוקים אם אין לו אופטימיות. <laughs> <laughs> תודה.
0: שיר ובן, עם סביבה. ותסיים איתנו, אשת חינוך, יוצרת תוכן ואקטיביסטית, חן אמרם, עם תורשה. בואי אלינו. (מחיאות
6: כפיים) היי, אז uh, כבר כמה שבועות שאני מנסה להגן על תורשה, ותכלס לא ממש מצליחה, כי תורשה זה בעצם כל מה שנתקענו איתו. Uh, נגיד שיער, או שומן. או אבן בכיס מרה, או פוטנציאל למספר סוגי סרטן. תורשה זה כמו גבול ששמו לנו על האפשרויות. מכאן שתורשה זה מעפן, וחמור מכך, אני עלולה להפסיד הערב. אני שונאת להפסיד, קיבלתי את זה מאימא שלי, <laughs> וזו לא הפעם הראשונה שהתורשה עושה לי בעיות. נגיד בראשית רציתי להיות פיל, חלום שנאלצתי לזנוח בערך בגיל ארבע. אחרי שהבנתי שלא אצליח לנופף באוזניים ושהאף לא עתיד להפך לחדק. אחר כך חלמתי להיות שחקנית כדורגל. חלום שזונחתי בבלומפילד בשער חמש, בגיל חמש, אחרי ששמעון גרשון החמיץ פנדל וכל הקהל שר לעברו ילדה, 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 ילדה. <laughs> כך עוד לפני שמלאו לי שש התורשה כבר סגרה לי על שני חלומות. מכאן מסקנה בלתי נמנעת ההורים שלי אשמים. Uh, בכללי הם אשמים וגם בספציפי, אשמים. אם יש יתרון לתורשה, הרי שהוא טמון בהשלכת האחריות. באשמה המוטלת על ההורים שלי וההורים שלהם, האף האנושי שהם נתנו לי וכל שאר הסימנים שלא הייתה לי ברירה אלא לקבל מהיום שנולדתי. ביום שנולדתי נפל הטיל הראשון ברמת גן. יצאתי מהרחם עם מטען גנטי מקודד שהכיל את עירק של סבתא, סבתא בונה, והיא של סדאם. <laughs> מסבתא קיבלתי אלרגיה, את הגובה ואת הישבן. Uh, מסדאם קיבלתי את המלחמה הראשונה שלי. ביום שנולדתי פרצה מלחמת המפרץ. ואבא שלי שבדיוק חזר לשבת מהמילואים שכח את המצלמה. <laughs> ממנו קיבלתי את העמידה, הסערות בבעונות ואת השכחה. הוא שירת כמש"ק חינוך והביא הופעות לכל החזיתות. איפה המלחמות? שם הוא וההופעות. ואהבתי הופעות, אבל עוד יותר אהבתי סיפורים על מלחמות. בכיתה ב' כבר גמדתי את כל הספרים של דבורה עומר. בתקופה ההיא חלמתי להיות שר הגיבורת נילי. <laughs> את האהבה לסיפורים ולספרים קיבלתי מאימא, יחד עם העיניים ומבנה הגוף. על כל שאלה ששאלתי, היא ענתה בסיפור. למשל, כששאלתי, הם צמים ביום כיפור בגלל המלחמה. והיא סיפרה איך החליפה את הדבר שנשלח למילואים, כלומר, למלא. והיא נערה חרדית. וכל המלחמה חלקה מכתבים במקום ללמוד. ואני חושבת על התלמידים שלי, ואיך בחיים לא הייתי רוצה שימלאו אף רזרבה. אנחנו לומדים תנ״ך, ותנ״ך זה של סבתא מרים, שהלכה לה. מארצה, ממולדתה ומבית אביה שנשרף כולו במלחמה, המלחמה. מסבתא מרים קיבלתי את צבע העור, השירים ואיזו חשיבות עצמית. <laughs> אולי היא גם נתנה לי אלצהיימר, אבל זה <laughs> לפעם אחרת. <laughs> יש דברים שניתן לשכוח ויש דברים שנועדו להיחרט כמו סלילי די.אן.איי. אז כבר כמה שבועות שאני מנסה למיין מה היה שם ביום שנולדתי ומה למדתי רק אחרי. כבר כמה שבועות שאני מנסה להניח את האצבע הנה מכאן עד כאן ניתן מכאן עד שם שריר וקיים ודווקא כבר דמיינתי איך נתווכח על למה אני נמשכת לנשים וכזה כמה בדיחות על הגובה שלי ואיך אנצח את שיר ראובן ואספר לכל הלסביות ואמצא את אהבת חיי אבל האמת היא שאני פשוט לא מצליחה כבר לא כזה אכפת לי להפסיד פיל אני כבר לא אהיה אהיה רק סך הדורות שקדמו לי כבר כמה שבועות שאני מנסה להגן על תורשה, יש לי איזה שלושים טיוטות, ודווקא עכשיו, כשהרמתי ידיים, הבנתי. אם תורשה זה כל מה שנתקענו איתו, סביבה זה כל מה שאפשר לשנות. והסביבה. בכיתה ד' הלכתי עם ערכת מגן לבית ספר, בכיתה ה' יצאנו מלבנון, בכיתה ז' שעדי הגנן שלנו לא יכולה לעבור במחסום, ט' לבנון השנייה, י"ב יד... עופרת יצוקה, עמוד ענן, צוק איתן, ולעומת זאת, כמה כוח שיש בי קבוע. הניסח של גנים משובחים שהתמידו בלשרוד. בתוכי מקופלות אלפיים שנות. בתוכי כל האימהות והסבתות, כל הסיפורים, כל השיעורים הם השרירים שלי מתחת לאור, תקועים בי, דבוקים בי בעוז. כמה כוח שאי אפשר לקחת ממני כדי להתמודד עם הסביבה הזאת. כמה כוח. דורות על דורות, כמו מצבים עליי מתוכי. לקבל את שיש לקבל, לשנות את שיש לשנות.
0: (מחיאות כפיים) חן אמרם עם תורשה, תודה רבה. (מחיאות כפיים) יפה היה. אז כן, נגיד כמה תודות ו... נאפס רגע. מיכל צורן, מייסדת השותפה והמנהלת השותפה והשותפה השותפה. השותפה. הצוות של נווה שכטר, רומינה שלא איתנו, אלון, מעיין, תודה. תודה שאתם מארחים אותנו בנדיבות כזו בכל מיני תנאים ממש מוזרים. Uh, לתמר על הצילום, לטל על הסאונד, וכמובן לכותבות והכותבים הזוהרים שלנו, יובל, אסי, שי, נועה, שיר וכן. תודה על כל מילה. ולכם, <laughs> <laughs> הקהל שלנו. Uh, תודה שאתם הקהל שלנו גם בבית וגם בכל ההתגלגלויות המוזרות שעוד נחווה יחד, ונתראה, הלוואי שבקרוב, במועדון כתב הבא. תודה רבה.